0: Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanc e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Algo que tem acontecido e tem chamado a atenção é a atitude das grandes empresas de jornalismo. Essas empresas tradicionais, muitas estão aí há mais de 100 anos no meio como liderança né, nesse mercado. Porque elas são reconhecidamente... Sempre foram a vanguarda da defesa da liberdade, da defesa da da chamada democracia, e agora muitas delas e seus representantes estão liderando movimentos para calar outras vozes, para calar aqueles que falam em outros meios, em outras mídias, que não aquelas que são já dominadas por esse mercado tão antigo. Então a minha reflexão de hoje é sobre por que isso está acontecendo, por que reconhecidas empresas defensoras da liberdade estão agora do outro lado desse jogo, dessa luta. antes de continuarmos, deixa eu fazer um convite para vocês. No dia 15 de julho de 2023, vai ser um sábado, nós vamos fazer aqui o nosso primeiro encontro presencial de filosofia integral, que vai ser aqui no meu espaço, em Santos, das 14 às 19 horas. Então serão cinco horas de aula, durante as quais nós vamos conversar sobre os instrumentos que os grandes pensadores do do Ocidente nos deixaram para que nos tornássemos pessoas mais inteligentes, para que fôssemos mais capazes de compreender a realidade. Lembrando que, nessas aulas presenciais, eu sempre dou muita ênfase à interação. Porque se fosse para apenas eu ficar falando, eu fazia online. Se eu quero fazer presencial, estou convidando vocês para estarem comigo nesse encontro presencial, é porque... Nessas aulas, nós interagimos, nós conversamos, vocês fazem perguntas. É uma aula bastante interativa e esse é o motivo de nos encontrarmos, tá? Então, está aqui feito o convite dia 15 de julho de 2023, num sábado das 14 às 19h. Se você quiser participar, quiser fazer a inscrição, garantir sua vaga, basta chamar-me no WhatsApp 13 974246920 97424. 6920, 97424. 6920 ou então no meu perfil do Instagram, Filosofia Integral. Tá bom? Bom, a velha imprensa ela anda muito agitada, ela anda muito preocupada com a concorrência, principalmente aquela concorrência que é, surgiu de um setor em que ela, essa grande imprensa, ainda não domina que é a internet. Já há muitos anos, as grandes empresas jornalísticas estão tentando se adequar, se adaptar à internet, mas claramente a gente percebe a dificuldade que elas têm. Elas não conseguem ainda ter o mesmo dinamismo daqueles que já estão mais acostumados nesse meio. Então, parece assim, um coro em uníssono em que... Todos esses grandes nomes da mídia tradicional, não apenas no Brasil, mas também a gente vai perceber esse fenômeno no restante do mundo. É, eles estão reclamando que as redes sociais e a internet de maneira geral, tem pro- proliferado notícias falsas. Notícias falsas e violência verbal. É a reclamação deles. Ah, esses meios digitais, estão proliferando fake news, estão falando coisas de maneira violenta, estão estimulando a violência e todo esse tipo de coisa, todo esse tipo de acusação. Então eles ficam insistindo, essas grandes empresas, ficam insistindo que medidas firmes precisam ser tomadas, precisa ser feito algo. Normalmente clamando para que as autoridades façam alguma coisa. Só que isso é bastante interessante na medida que nós lembramos quem são essas grandes empresas. Porque são elas que ao mesmo tempo que estão clamando por censura, restrições, ao mesmo tempo são elas que Dizem ser as defensoras da diversidade, que são elas que estão aí louvando né? Louvando a democracia, como se elas fossem os verdadeiros baluartes da democracia. Quando a gente vê assim, parece até que, segundo elas, todos têm de ter voz, né? não temos que respeitar as ideias contrárias, é o que eles falam, temos que respeitar as ideias contrárias, Temos que fazer com que todo mundo possa dar a sua opinião. Só que, olha que interessante, bastou que essas ideias contrárias começassem a se multiplicar, e aí parece que esse espírito democrático dessas empresas arrefeceu-se, e elas se assustaram quando perceberam que muita gente que tinha... O, o discurso diferente do seu, estava tendo voz, estava sendo ouvida, e pior, estavam, vamos dizer assim, roubando os seus clientes. Né? Muita gente que antes só se informava pela grande imprensa, começou a se informar pô, pela, pela mídia alternativa. E essa grande empresa, essa imprensa tradicional, nunca lidou com isso, nunca teve de enfrentar isso, então já há alguns anos ela está tendo de enfrentar essa novidade e, sinceramente, me parece que ela não está sabendo muito bem como lidar com isso. Então essas grandes empresas, até negando né, a sua própria imagem de defensoras da liberdade, estão tomando a dianteira dos pedidos de ações contundentes contra as mídias independentes com o objetivo de silenciar essas mídias. Olha que coisa! Aquelas que sempre defenderam a liberdade, agora querem cercear a liberdade. Então elas começam a apontar de maneira generalizada, de maneira generalizada, que aqueles que trazem notícias, e emitem opiniões que estão fora, né, daqueles círculos tradicionais. Come- elas começam a acusá-los de promover uma radicalização. Vocês já devem ter ouvido essa palavra várias vezes, né? A polarização. Ah, está tudo muito polarizado e agora tem muita fake news. Então é preciso que as autoridades imponham censura. Caramba! Então quer dizer que essa mesma imprensa que sempre lutou pela liberdade e sempre disse colocar-se contra os poderes governamentais, quando esses poderes quiseram calar a sua voz, então agora são elas que estão querendo calar a voz dos outros. Como dizem, né, o mundo... (risos) Não dá voltas, o mundo capota. E capotou mesmo. Porque essas, antigamente, né, nas décadas passadas, isso era impensável. Um jornal vir pedindo para que o governo imponha restrições, que o Estado limite a, a, a liberdade de expressão. Olha que coisa. Mas dá para entender por que que isso acontece. E a coisa, às vezes, é mais simples do que a gente pensa. No tempo que essa mídia tinha o controle das narrativas, parecia que estava tudo bem. Aí, naquela época, ela tinha o controle da narrativa. Então, ela, naquele tempo que ela, que ela controlava a narrativa, e todas essas empresas aí falavam mais ou menos a mesma coisa, elas acusavam o governo, né? Ah, o governo está querendo cercear a imprensa, é, o governo quer tirar nossa liberdade, nós somos a favor da liberdade plena. Então, qualquer ameaça ao direito de falar, qualquer. É, restrição a, a que as pessoas expressassem o que elas quisessem era visto com horror. Com horror. E toda por qualquer possibilidade né, de imposição de procedimentos que limitassem a liberdade de expressão era rechaçada veementemente. Só que isso parece que acontecia naquela época apenas. Enquanto havia as mesmas narrativas as mesmas concepções, quando todas, todos as, os jornalistas e todas as empresas de mídia, mídia parece que compartilhavam mais ou menos as mesmas ideias, elegiam os mesmos heróis, criavam os mesmos vilões. Então, nessa época, parece que tudo era assim. Estamos juntos pela liberdade. Havia uma perspectiva única, E essa perspectiva fazer com que apenas uma visão de mundo fosse exposta. E aí, nesse tempo, é o seguinte. Ninguém queria que essa liberdade fosse mexida. Vamos permanecer seguros aqui pela liberdade de expressão. O que significava liberdade de expressão? A liberdade deles falarem todos a mesma linguagem que, muitas vezes, constantemente era contrária à linguagem governamental só que aí passa o tempo de repente chega um momento que novas mídias começam a aparecer e a possibilidade de pessoas não ligadas a esse meio jornalístico começam a ter voz aí começou pensamentos começaram né pensamentos diferentes e contrários àqueles que eram mantidos né Começaram esses pensamentos a aparecer e aí, de repente, parece que as grandes mídias começaram a espernear. Como pode as pessoas falarem o que quiserem? Como podem essas mídias é, é, dizerem o que qualquer coisa que eles pensam? É preciso entender que essa velha mídia ela se acostumou a viver da construção de narrativas e não ser contestada Por isso, eu sou ainda de uma época que eu acompanhei isso. Eu sei o que era a narrativa criada pelos jornalões, pela grande imprensa, pela grande mídia, pela TV. Eu sou do tempo da TV, claro. E e, e eu sei o que era. A gente tem uma visão de mundo quase única. Todo mundo mais ou menos falava a mesma linguagem. Era todo mundo defender dos mesmos heróis. Claro que não havia polarização, como eles gostam de falar. Não havia polarização porque não havia, não havia questionamento. Essa imprensa passou décadas criando histórias que iriam moldar a mentalidade da sociedade sem ser questionadas sobre suas intenções. Ninguém questionava. A imprensa começou a questionar, a ser questionada quando as tecnologias surgiram e permitiram que as pessoas, independentemente dessa empresa, né, dessa grande instituição que é a velha mídia tradicional, pudessem começar a falar. E aí surgiram outras histórias, outras visões de mundo, outras perspectivas, novas opiniões, interpretações diversas dos fatos. E aí quando isso começou a aparecer, sabe o que aconteceu? Muitas das mentiras e dos vieses e da ideologia que a velha imprensa mantinha, a começaram a aparecer. E essa revelação e essa exposição começou a incomodar muito a grande imprensa. Porque muitos dos seus motivos, que muitas vezes não eram tão justos, foram expostos e essa exposição fez essa mídia tradicional perder muito da sua credibilidade e com isso perder muito dos seus clientes e com isso perder muito dinheiro. Então isso explica muito esse desespero que há por conta do surgimento das mídias tradicionais. Então, quando nós vemos é, esse pessoal reclamando que há polarização, que há radicalização, e que, que o que está acontecendo é uma afronta ao debate civilizado, nós começamos a entender por que, que eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso porque o contraditório lhes prejudicou. Então, eles acabam tentando fazer parecer que essa profusão aí de ideias diferentes não é a, a mera exposição de pensamentos livres, mas é, são abusos de liberdade de expressão. Veja que agora a moda é falar de abuso da liberdade de expressão, abuso da liberdade de opinião. Como se fosse possível isso, né? é Tão facilmente. Cara, existe abuso? Tudo bem. Mas uh, o abuso é uma exceção. A regra regra é que a pessoa tenha liberdade para falar até falar besteira. Até falar besteira. Então, o que a gente percebe é que, de fato, o que essa imprensa quer não é diversidade. O que essa imprensa quer não é que todas as pessoas tenham liberdade de expor os seus pensamentos, seus pontos de vista. O que essa imprensa quer é um monopólio, é um monopólio para continuar direcionando as mentes como ela se acostumou a fazer por décadas. Essa mídia, não esqueçam, ela foi mimada, mimada por mais de pelo menos três décadas de uma linguagem uniforme, ela foi mimada pela não contestação do público, da clientela. Gerações aí foram formadas acreditando que o que saísse no jornal era verdade. Era verdade. Eu cheguei a ter uma banca de jornal. Quando ainda a internet não, não era a internet. E eu sei o que era colocar na minha banca aqueles... Aquelas primeiras páginas dos jornais e as pessoas religiosamente pararem ali na frente para saber o que aconteceu. E acreditando em tudo, porque o que saiu no jornal é verdade. O que deu no telejornal, se, se passou no telejornal, então é confiável. Então, essa grande imprensa ela foi mimada por essa, essa realidade. Então. Ela agora está assustada com a constatação de que, do outro lado, fora dela, há ideias fortes e contundentes. E mais ainda, ela está mais assustada porque ela não apenas está tendo que combater um outro lado, né? mas ela está percebendo que ela está perdendo essa batalha que as pessoas estão se acostumando a confiar mais naquilo que é dito por uma mídia independente, por jornalistas independentes, do que por ela. Então, as pessoas estão desenvolvendo agora uma perspectiva que é assim. O que a mídia independente fala, muitas vezes, desmente aquilo que foi falado na grande mídia, e as pessoas estão tendendo a acreditar o que a mídia independente fala. Então as pessoas estão começando a, a, a olhar para a mídia tradicional como comprometida com interesses escusos comprometida com erros, e a mídia independente como aquela que vai desmascarar esses erros. está entrando aí na, na, no imaginário das pessoas E isso é muito sério, porque isso começa a virar uma cultura. E a velha imprensa não está acostumada com isso. Bom, gente, isso não significa que não existam abusos, fake news, exageros. Existe. E muito. E muito. Infelizmente, bom, eu falo que esse é o preço da liberdade, né? porque eu não posso negar que há uma profusão de veículos, podemos chamar assim, né, de veículos de imprensa ou de jornalistas, ou de pseudo-jornalistas. Né? Às vezes não são jornalistas, são pessoas que fingem ser, que entram aí no debate público, parece que só para confundir. Muitos estão entrando apenas para ganhar dinheiro aí com chamadas sensacionalistas. E é ruim. Mas é o que eu falo, é o preço da liberdade. Nós queremos liberdade, eu não... A é engraçada que as pessoas querem liberdade, mas elas não querem as consequências da liberdade. E a liberdade tem consequências. Só que apesar disso, eu vou falar uma coisa para vocês. É ruim? É. Mas os males causados pelos, por esses veículos independentes não são piores do que as meia-verdades e os desvirtuamentos praticados pela grande mídia. O que a grande mídia faz? A grande mídia também tem os seus fake news, também tem a sua, os seus vieses, também tem as suas distorções. Só que a grande mídia, eu acho, eu entendo, que ela é mais prejudicial, por quê? Porque ela se, se, se aproveita da sua Ainda existente credibilidade, sabe? De gente séria. Então ela usa da, 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 da imagem de seriedade, de profissionalismo que ela ainda tem, para desvirtuar. E se você prestar atenção, eu trabalho com linguagem, então presta muita atenção nessas coisas. O fake news, às vezes, da mídia independente é escrachado. Às vezes é até ridículo. O da grande mídia é canalha porque eles usam meias palavras, eles fingem que estão falando uma coisa e estão dizendo outra. Sabe? Se você começar a prestar atenção nisso aí, você vai ver. Então, os males que a grande mídia está causando, hoje em dia, para mim, são piores do que da mídia independente. Há males de todos os lados, desvirtuamentos de todos os lados. Mas a grande mídia, para mim, é uma verdadeira fraude. É aquela fraude né, do do 171 mesmo, que aproveita... da 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 boa imagem, é, é. aproveita de, da confiança que as pessoas lhe dão para enganar. Eu acho muito pior. Às vezes a mídia independente, independente ela não tem a credibilidade, ela faz a coisa mesmo na cara dura. Mas a grande mídia tem, ainda tem, né? e se aproveita disso. Então esse mal é muito pior. Então o que eu vejo é o seguinte, que a, 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 a a grande mídia, que reclama tanto de falta de liberdade, sempre reclamou, na verdade, na verdade, ela não quer liberdade. Talvez ela nunca quis liberdade. O que a grande mídia quer é ter o controle da narrativa, como ela sempre teve. E parece que a grande mídia chora porque ela quer o retorno do antigo monopólio o que ela quer é impedir que ideias diferentes das suas circulem livremente e atinjam como tem atingido cada vez mais leitores e atinjam cada vez mais os seus clientes e tirem delas os seus clientes os seus consumidores e tirem dela no final das contas no final das contas o dinheiro então me parece que todo esse esforço e toda essa gritaria que a grande mídia tem feito Contra a democracia, né? A democracia está sendo ameaçada. Não é a democracia que está sendo ameaçada. O que está sendo sendo ameaçado é o bolso delas. São os cofres delas que estão sendo ameaçados. E o único jeito agora delas protegerem seus cofres é impedindo que as palavras circulem livremente. Até porque elas sabem que as suas mentiras estão expostas. Que sua credibilidade está sendo destruída. Ela já não tem mais essa proteção antiga que ela tinha. Então, o que lhe resta é calar a boca dos outros. O que lhe resta é reclamar do que os outros falam. E o que lhes interessa é o retorno do seu antigo monopólio. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí. E até a próxima.